0: Livro dos Salmos, a nossa esperança está no Senhor. Este é o tema que nós temos abordado para ler o Livro dos Salmos durante todo o mês de janeiro. E começando com essas devocionais, ainda no final de 2021, hoje chegamos à leitura do Salmo de número 2, em que vamos refletir um pouco sobre o tema da esperança e como este Salmo nos apresenta ao assunto.
1: Por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem, Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçou a deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó rei, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Israel, nós estamos aqui adiante do Salmo 2. Esse Salmo, ele, bom, tem muita coisa aqui para a gente explorar, né? É, eu quero começar no final aqui fazendo o link com o Salmo 1, porque ele também termina com a expressão bem-aventurados, né? felizes. Essa é uma expressão que se repete ah, nos salmos. né? É, o salmo está falando de quem é feliz, de gente que é feliz, e aqui no contexto desse salmo, felizes são aqueles que se submetem à autoridade do filho. Bom, aqui a gente tem já um ponto de mistério nesse salmo, sobretudo para aquele contexto né? de que filho, quem é o filho, de quem ele está falando. Né? Ah, será que o salmista está falando de si mesmo? É muito comum a gente encontrar salmos com esse contexto bélico né, por trás, né, conflituoso. Né? A gente sabe que Israel vivia em muitos tempos, né, teve muitos tempos é, onde o povo de Israel sofria a perseguição dos outros povos, estavam em estado ou de guerra ou de próximo à guerra. Né? Muitos dos salmos foram escritos em contexto de exílio, pós-exílio, enfim. Né? A gente tem aí é, um contexto histórico que, por muitas vezes, é, ressalta essa linguagem da guerra, né? E aqui a gente tem é, essa linguagem das nações que se enfurecem contra o Senhor, que se enfurecem é, contra o ungido de Deus, que tentam é, levantar-se contra ele, né? Enfim que num primeiro contexto é, poderia nos remeter ao rei de Israel, aquele que estava sobre é, o, o cuidado de Deus, do povo de Deus, enfim. Mas a gente conhece, a partir do Novo Testamento, que a perspectiva desse Salmo é muito mais profunda. Né? Ela, não, ela não é um Salmo que apenas se encerra assim em si mesmo na história, no seu contexto, mas apontava para algo ou para alguém que viria e que de fato é, cumpriria o que esse esse Salmo é, sinalizava, não à toa, que, é, e aí é uma, algo interessantíssimo também da gente sempre lembrar, né? Que as primeiras pregações dos apóstolos, depois que eles foram é, visitados pelo Espírito Santo, em sua maioria elas foram feitas nos Salmos, né? Eles pregavam a partir dos Salmos, encontrando Cristo nos Salmos e aqui é o ponto que eu quero trazer aqui para nossa reflexão de hoje, né? Os Salmos eles trazem uma esperança messiânica, né? Os Salmos eles apontam para Jesus Cristo, né? É, de, de forma clara, de forma explícita aqui como esse Salmo nós temos esse convite para submissão ao Filho, porque o Filho ao Filho foi dado o governo de todas as nações, inclusive esse Salmo, o Salmo 2 era um Salmo preferido ali. Dos apóstolos, que eles sempre traziam um detalhe ou outro, né, ah, desse salmo, destacando na pessoa de Jesus Cristo o cumprimento dessa palavra que foi dita séculos atrás, né. O que que te chama a atenção acerca disso, Israel, e o que que nós podemos aprofundar é, o nosso olhar nessa esperança messiânica a partir dos salmos, né, e também, obviamente, do salmo 2?
0: Ah, Caleb, eu, eu quero fazer. Três rápidas considerações aqui. Enquanto você falava, eu estava uh, observando uma primeira delas. É que esses salmos uh, que a gente encontra nas escrituras, eles revelam para nós a maneira como este povo entendia o seu Deus. Né? Uhum. Então, como você muito bem já sinalizou, era um povo uh, em um contexto de monarquia. E este contexto de monarquia era um contexto onde esse povo vivia constantes ameaças de povos estrangeiros, de tramas, de impérios surgindo, impérios ruindo, e sempre esse povo vivendo em ameaças e etc. Então, esse contexto de guerra perpassa os salmos. Essa é, esse é um dos entraves né, que alguns cristãos têm com os salmos, justamente porque é, se expressam de formas muito diferentes, né, socialmente falando, culturalmente politicamente, né? Tem, tem uma estrutura diferente da nossa realidade e entendem Deus dentro dessa estrutura. Não tem jeito, né? Uhum. O, o Deus dos Salmos é principalmente o Senhor dos Exércitos. Sim. Justamente por causa deste contexto é, é sociopolítico, tremendamente complicado, que é de onde data a maioria desses Salmos. É, a maioria dos Salmos são atribuídos a Davi, um rei que foi conhecido pelas suas impressionantes manobras militares. Foi um rei dessa forma, né? Então o contexto disso é ali. Você tem salmos que são atribuídos a Moisés, mas o que os eruditos entendem, né, e, e concorda a maioria deles, é que estes salmos foram reunidos, editados, a partir do período do exílio, que era um outro período tremendamente conflituoso, Sim. onde o povo estava dominado por uma nação estrangeira, que era a Babilônia. Então, nesse período onde o povo não tinha muitas razões para ter esperança, porque sabiam que estavam exilados, principalmente pela mensagem de Jeremias, a mensagem de Ezequiel, sabiam que estavam exilados por conta das, da desobediência do povo, da desobediência dos seus antepassados. E a Babilônia, na verdade, era um juízo de Deus sobre o seu próprio povo, né? Então, era um contexto onde eles sabiam que eles estavam sob o juízo de Deus e, ao mesmo tempo, sabiam que Deus executava o seu juízo por intermédio de uma nação estrangeira, né? E Deus teve que lidar com Nabucodonosor, Deus lidou com a Babilônia, a gente lê o livro de Daniel, a gente... Percebe como que Deus lidou com a Babilônia e etc e tal, né? Então, é interessante porque você vê esse reflexo, né? De como o povo entendia o seu Deus. Tem uma nota até interessante, né? Que é, mostra que eles entendiam até mesmo um Deus capaz de rir e capaz de caçoar. Sim. Né? É, isso é muito significativo, porque para a maior parte do nosso imaginário, Deus é alguém que está sempre sério, Deus é, é, é alguém que jamais utilizaria a ironia como um recurso, que Deus jamais sorriria, daria risada. Você imagina Deus gargalhando? Né? Quer dizer, é interessante ver esse dinamismo né, na, nas imagens que esse povo permitia-se ter sobre o Deus com quem eles estavam em contato. Né?
1: Aliás, né, se você não entender um pouquinho de ironia, você não consegue Aprender os salmos. Exatamente. Né? Tem né? muita ironia.
0: Exato. Não, tem muita ironia nos salmos, tem muita hipérbole, o exagero, uhum. né? É interessante você, você aprendendo isso com os salmos, você vai ver de onde Jesus tirou o seu método. Jesus utilizava a ironia, Jesus utilizava a hipérbole, né? Então, que é o exagero na sua comunicação. Tudo isso é recurso da linguagem e que a gente percebe nos salmos também. Isso é muito significativo. Agora, Caleb, tem um outro ponto nesse salmo que me chama muita atenção. Para este povo o ideal sempre foi um povo governado por Deus. Sim. E estes homens e mulheres do povo de Israel lá do Antigo Testamento sabiam que o único rei verdadeiramente justo e perfeito, capaz de promover uma vida de santidade, de justiça, de igualdade, de paz, é Deus. E mesmo esses salmos, tendo surgido em um contexto de monarquia, uhum. e o grande rei da história de Israel que foi Davi, receber o título de autor da maioria dos salmos, nós temos aqui um reconhecimento de que rei é Deus. É interessante porque nos salmos não tem outro rei. O rei é sempre Deus. E até mesmo o salmista que era o rei de Israel se reconhece como servo do único e verdadeiro rei que é o Senhor. Essa é a razão pela qual o Salmo 2 começa aí com essa incompreensão engraçada, cômica, por que, que as nações tramam? Por que, que as nações se amotinam? Por que, que as nações se levantam contra o ungido do Senhor? Né? Quer dizer, isso é ridículo, isso não tem sentido. Né? Porque no final das contas é Deus quem vai pre prevalecer. É do seu trono que está acima de todo trono. É que o Senhor do céu dá risada da demonstração de poder das nações, dos seus reis, dos seus domínios acha que tudo isso é uma brincadeira de criança comparado ao verdadeiro senhorio de toda a história que pertence somente a Deus. Isso dá para nós, assim como deu para o povo de Israel no passado, uma tremenda segurança. Nós sabemos que o nosso Deus é Deus de justiça. Certamente nem sempre vemos a justiça do jeito que a gente queria ver sendo realizada na história. Mas quem tem a palavra soberana sobre todas as coisas é o Senhor dos Exércitos, Rei de Reis, Senhor de Senhores.
1: Nós encontramos nesse salmo uma fonte de esperança, assim como vimos também no Salmo 1, né? Podemos confiar e descansar em Deus sabendo que é, não existe nada páreo, nada que possa. É, frustrar aquilo que Deus está fazendo na história e aqueles que caminham no caminho dos justos, né? É uma mensagem de esperança para nós. Israel, você ora para gente?
0: Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que a nossa perspectiva seja norteada pelos salmos. Isso é importante para a gente, Senhor, ter os nossos olhos abertos para percebermos que o Senhor é quem tem a última palavra sobre todas as coisas, o Senhor é quem já governa sobre este universo e que nós precisamos aprender, assim como os salmistas, a colocarmos a nossa esperança no Senhor. Olharmos para as nações, para os governos, para os poderosos deste mundo, não mais, Senhor, como aqueles que poderão vir a nos salvar. A nossa salvação está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, Tu és a nossa torre segura, Tu és o chão firme sob os nossos pés. O Senhor é quem direciona o nosso caminho. Por isso, Pai amado, que hoje e em todos os dias da nossa vida, a nossa esperança esteja exclusivamente depositada no Senhor e que os salmos nos ajudem a fortalecer a nossa imaginação, fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso compromisso com o Deus soberano e Senhor de toda a história. Em nome de Jesus, o Cristo que nós oramos. Amém.
1: Amém.